0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Gruver og steinbrudd har ofte vært tema her i museum. Fra bømlo riolitt til 10 000 år gamle skifebrudd i Alta. Og nissen og dvergene som bygger i Berge i bakgrunnen her skal vi komme tilbake til. Men først åpner vi denne lille nyttårskavalkaden med en tur inn i fjellet på Svalbard.
2: Ja, men, til Svalbard. Museum har landet i Longgjerrbyen på Svalbard. Stedet vi skal besøke ligger rett opp i fjellsiden ved flyplassen, og jeg kan se det fra flyvinduet. Vi skal til gruve treet, en lavstrossegruve av den gammeldagstypen. Det vil si at gruvarbeiderne måtte krype med en arbeidshøyde helt ner til 60 centimeter, flere kilometer in i fjellet. Denne gruva ble forlatt 1. november 1996, og siden har den stått helt urørt. Håvard Fjeringøy og Terje Carlsen skal nå ta oss med in i det de håper skal bli ett museum.
0: Hallo! Da vi på MC-klubben i gruve 3. Ja, jeg vil at du skal få med, da. Helt hit.
2: Ja, nå står vi utenfor, uh,
0: det, hva kaller du det, daganlegget? Daganlegget i gruve 3, ja. ja. Det ligger jo et stykke over havetflata, uh, sånn to-tre meter er vi här. Ja, hvis vi går litt frem på kanten här nå, så ser vi, ser vi ned. Her er det noen små jernbanevogner, fortsatt. Ja, det har snødd inn nå i vinteren, det er jo relativt bærhardt her utover Adventfjorden som da videre utover det store fjordssystemet som heter Isfjorden
2: ja. og ner på på flyplassen, på flyplassen. Ja.
0: så kjenner sig seg relativt kjølig det er ikke mer enn 11 minus Nei, men vinden vi gjør at det ja. ja. det er eh, kanskje effektivt 25 minus ja. så skal vi gå inn der hvor eh, gruvebusen
2: gikk inn ja, her ja nå har vi kommet nærmere bygget jeg vet ikke hvor langt det er, hvor stort det
3: er det er ganske svært mykere, ikke hvor krokere
2: vi kjenner på fingertuppene allerede etter to minutter.
3: Ja, fyrer du oppgang.
2: Takk. Se her, ja. Du har jo faktisk jobbet
3: her. Ja, har det. Jeg jobbet her fra 1982 til i... Ja, frem til nesten det ble stengt da, i seks minutter. Der vi står nu var jo der vi kom in, når vi skulle komme på jobb. Da. Så her har vi prøvd å samle av de... Ja, den beklädnaden som som blev brukt i gruvan eh, det var ju gärne det var ju kallt det det är ju permafrost eh, året ja. runt
2: ja det måste minns vara
3: och det var <laughs> ju eh, speciellt på vintern så, så var det ju kallt ja. eh absolut så det var gott grejt ha god beklädnad så det var som regel så en helig hansen varmdress inerst och en god kjeldress och så en sån gruvjacka där utanpå när man fartade eh, ute i innerst
2: ser det ut som det er liksom for ja, ja. I, i, I går. Ja, her,
3: er her er det har tiden stått stille. Ja. her ser det akkurat likas ut som når skister skifte forlot gruve 3 i november 1996. Ja. ja. Så her er det bare å starte opp igjen.
0: Kan du ta bilde så?
1: Ja, da har kollega Jan Henrik Ilbeck kommet inn i studio her. Eh, og jeg sa tidligere at denne orgelmusikken som vi fortsatt hører litt i bakgrunnen här, den har en helt speciell historie,
2: Jan-Henrik. Ja, det er veldig flott musikk vi hører nå. Jeg trengte til ett program, ett annet program om gruvedrift, og da var vi på Kongsberg, og når jeg kom tilbake så tenkte jeg at jeg må ha litt musikk, og lett etter nisser Den melodien kjenner alle, så da, de har teksten i huet nærmest, og så kommer jeg på, jeg, vi har jo et godt forhold til domorganisten i Fredrikstad, det er rett over elva her.
1: Ja, for vi må jo si at vi sitter i Fredrikstad nå for høy, høy. programmet museum, det blir altså redigert og laget ved NRK
2: Østfolds studioer i i gamlebyen i Fredrikstad. Så jeg kontaktet organist Daner neddal på Facebook, fikk melding tilbake med en gang. Bare kom nå, jeg skal ha en begravelse litt senere, men vi rekker det. Jeg syklet ned til fergeleie og fergeover og bort til kirken og tok sykkelen inn i kirken for sikkerhetsskyld. Ja, ja. Og der satt han klar, og så tror det er den her, og så... Så du fikk altså da domorganisten til ja, å
1: spille ja. nisser og dverger, ja, spesielt for museum i nrkp det, det
2: var det vi gjorde der og han syns det var morsomt og jeg, vi må ha jo et par tre versjoner sa jeg, og han tok jo selvfølgelig det fra huet og harmoniserte sånn som vi, vi hører det da
1: I denne kavalkadutgaven av museum skal vi la Nisserodd Verger føre oss et helt annet sted, nemlig til Bellevue-høyden i Christiania på 1820- og 1830-tallet. Det er i hvert fall en god historie at Henrik Vergland skrev Nisserodd Verger som en nidvise i forbindelse med at det trakk veldig ut for Stortinget å få bygget ferdig Karl Johans Slott i hovedstaden. Nisser og dverger, det var alle de som drev og byggde grunnmuren til slottet, og som aldri ble ferdig tidsnok til at Karl Johan kunne flytte inn. Det var først sønnen, Oscar, den første som kunde ta slottet i bruk fire år etter at krigerkongen Karl Johan var død. Vi lar dette være en overgang til neste klipp, som handler om ikke akkurat slottet, men i hvert fall kongehusets historie. Vi skal til 1940-årene og følge med kronprinsesse Mertha når hun tar med sig barna og flykter til Sverige og videre til USA under 2. verdenskrig. Det skal handle om en flott utgave av den norske flagg som brystnål. Det er Ingeborg Lønning og Jan Haug fra de kongelige samlinger som forteller om flaggnålene som både kronprinsesse Mertha og den tre år gamle arveprins Harald alltid hade på sig under krigsårene i eksil. På slottet i Oslo har de kongelige samlinger mange av sine magasiner og lagerom i den restaurerte loftsetasjen. Der finner vi også en liten samling av brystnåler med historie fra krigens dager. Ja, hva er det her?
3: Det er en diamantnål. Altså, det er rubiner, safirer i blatt og diamanter. Yes. Og det er en nål som opprinnelig tilhørte dronning Måd. Som kronprinsessen fikk før reisen til USA i 1939. Yes. Den lange reisen.
4: Det er jo et lite kunstverk da.
1: Disse spesielle med den norske flagg fikk plutselig en helt ny betydning natt til 9. april 1940. Kongefamilien ble symbolet på det frie Norge da de flyktet fra krigshandlingene. Kronprinsessen og barna søkte tilflukt i Sverige hos kronprinsesse Mertas svenske familie.
3: Her var hun tilbake hos sin familie. Mertas flyttet in ikke bare med sine egne barn og tjenere, men også med sine egne foreldre. Hun kom så si hjem til far og mor, prins Karl og prinsesse Ingeborg. Og her var det et sted å puste ut for den norske kronprinsfamilien. Her ble da barna fotografert denne nydelige sommerdagen, og prinsessen står her med badedrakter, og det er så si stille i stormens midte. Det raser krigen rundt i Europa, men barna, lilleprinsen, søstrene er her, hvor det hersker totalt fred og fordragelighet, og krigen er langt, langt borte.
1: Men krigen skulle fort nok ta igjen de norske flyktningene på Ulriksdal. Etter noen få måneder måtte de bryte opp i all hast og starte flykten til USA ministepacker från slottskökene.
3: Så här har vi kökets hjärta. Mm. Og vi är så lyckliga så att vi har ju en kollega som är 96 år gammal som har arbetat som kokerska här en gång i tiden under andra världskriget på 40-talet. Mm. Ja. Eh ja, ja, ja. hon kommer bland annat ihåg hur hon förberedde mässäcken, smörgåsarna som de skulle ha med sig när de flydde härifrån. Och hon kan även komma ihåg hur Lille prins Harald eh alltid bar sin norska flagga eh, på kavajen och han var mycket stolt över det. Ja. <hå> ty han tyckte och mycket om när personalen frågade om vad är det du har på din kavaj så berättade han mycket stolt vad det var. Där norska flagga. Norska flaggan, det norske flagger. Norske flagger. var viktigt. Han skärmade alla. <hå> han gjorde det. Ja. Ja.
1: Från det krigsherjade England kommer i fra kong kung Haakon. Reis till USA og ta imot president Roosevelts tilbud. Helt nord i Finland, ved Barentshavet, ligger det amerikanske troppetransportskipet American Legion og venter på dem. På den andre siden av Atlanterhavet kommer de trygt til land på Manhattan. Der møter de verdenspressen på Waldorf Astoria Hotel.
0: All winner regions looks forward to the day when we shall return to a free and independent Norway.
1: Og lilleprinsen har flagget på brystet. Flagget som nå representerer det frie Norge og kampen mot okkupasjonsmakten. Ja, det er Glenn Miller, 1940-årene USA, 2. verdenskrig og kronprinsesse Märtha vi hørte der. Og som sagt, programspilleren på nrk.no, der ligger det altså en mengde små kortfilmer som forteller litt mer enn disse to hovedfilmene, dokumentaren som gikk nå i romhjulen. Men Jan Henrik, du har jo mange ganger brakt musikk og musikkhistorie inn i reportoaret til museum. Og selv om det ikke gjelder Glenn Miller, så er det faktisk sånn at du i et av programmene i høst
2: gikk helt tilbake til den eldste musikken i Norge. Ja, det påstås til med at det er den første sangen i landet, og det er middelalderballadene. Det er et veldig stort materiale som en har holdt på og prøvd å samle i ett videnskapelig storverk som det kan forskes på, og som, som er liksom totalt det vi kjenner av disse gamle tekstene, helt tilbake til 1300-tallet og, og fremover. Og det er alt sånt fra skjemteviser, som eh, Kråkevisa for eksempel, og mannen han gikk så i vei av skog, hei, fara. Jeg visste ikke at det var en middelalderballade, men det er det. Og så er det andre, Flua og Tordivel for eksempel. Men er det Alf Breusen? Jo, og Pire, mitt mitt parjon, hvis ja, du kan huske ja, ja. den. Alt det der er i i dette middelalderballadestoffet, så det er veldig interessant. Men det er jo eh, draumkvedet som er liksom det virkelig eh, store eposet. Det er jo et uh, katolsk, det er jo et mm. eh, bonden Olav Ostesson som fikk et syn var det første juledagen og sånt, og han kom liksom ikke til hektene før lenge etterpå. Og det er et, en, en ballade som har levd, og som mange Arne Nordheim har laget musikk til, og, og det har blitt brukt uh, hele tiden der. Det er veldig gammelt og virkelig storverk i uh, norsk ballade, middelalder ballade, kunst. Mm.
1: Og i det programmet som du laget om dette, så var det jo da Nasjonalbibliotekar uh, Asak Sira Myhre, han var også med å fortelle om det, men for han så var det ikke draumkvedet,
2: men det var en av de andre gamle historiske visene han ja, siterte. Ja, det var vel lite Kjersti, men han var faktisk veldig orientert og har hatt en veldig stor entusiasme fortalt alle medarbeidere på Nasjonalbiblioteket.
4: Lite Kjersti, hun var seg så fagert et viv det rinner og det bles langt nord i fjellom, djupt under hellom, der leker det. Foreldrene
2: hans sang ballader for ham, og han har sunget dem for sine barn. Liti Kjersti er favoriten. Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myre greier ikke å skjule sin store begeistring for det arbeidet som nå er sluttført.
4: Dette er svært i Norges historie, og det tenker jeg er viktig. Men på 2010-tallet som er på nå, så er det faktisk en, si, en slags bølge i Norge. Og det er at vi er ferdige med å få et mye, mye større tilfang til kildene fra vår tidligere historie enn vi hatt før. Flater i boka som alle tidligere øversatte mot der er kommer ut øh, og blir tilgjengelige. Islandssakerne blir øversatt på nytt til å lese norsk. Heimskringene blir øversatt på norsk. Den eldre den yngre edda blir øversatt og gitt på nytt og gis ut breiere enn Norgesinne. Og samtidig ser vi altså nå at man samler inn alle midlerne av balladene og gir de ut i samleve og gjøre tilgjengelig for alle. Og dette er ikke stort bare for nasjonalbiblioteket, dette er stort for Norge fordi at med gir då folk tilgang til vår eldst historie og til vår kulturhistorie og som er ubrutt i 700 år her.
3: Vi vil meg ly ei kvia fulltan, for meint var nut andre enje, aldum han ola
1: vosta så över solen ja och det var Olav Vaste son som heves Ja det var drömkved i et NRK-upptag fra 1955 med Knut Asche I museum i dag så lagde vi en liten nyttårs hvor där vi hänte fram någon av de sakna museum har presenterat i 2016 og det kan vi se si med en gang at planleggingen for 2017 er i full gang. Så hvis noen av museums lyttere har råd og tips til hvor kollega Jan-Henrik Ilebekk og jeg bør besøke i 2017, så er det bare å skrive til museumkrøllalfa.nrk.no. Og Jan-Henrik, når vi først snakker om steder som vi har besøkt i året som gikk, så er det et sted som
2: gjorde et helt spesielt inntrykk på deg. Det er jo helt klart eh, Georgia i, i Kaukasus, eh, et land 5 millioner innbyggere, eh, veldig sugt mot vest. Det var med Riksantikvaren som samarbeidet med Riksantikvaren i Georgia for å fått tatt vare på kulturarven der, og den er virkelig stor og mangfoldig. Påvirket fra øst, vest, nord og syd. Masse kulturblanding. Veldig flott arkitektur. Og det er en del hus som Riksantikvaren i Norge har bistått til å restaurere. Men og hovedstaden viktig. der, den har et veldig rart navn. Den heter Tbilisi. Hva var det du sa nå? Tbilisi. Denne kakofonien er fra Georgia opptak gjort i hovedstaden. Tbilisi. Tbilisi. T-B-I. Ja. Uten I mellom de to konsumentene. Ja, sånn hvordan? Tbilisi. Tbilisi. Ja,
1: riktig.
0: Vanskelig.
2: Georgia er et av flere land hvor Riksantikvaren er engasjert. Museum har tidligere laget program om prosjekter i Romania og Latvia, prosjekter finansiert med såkalte EØS-midler, noe Norge er forpliktet til ifølge EØS-avtalen. For Georgias del er det UNESCO som har anmodet Norge om å bistå. Altså,
5: kulturarv handler om ikke bare våre nasjonale kulturarv, det handler om det vi har til felles. Og ikke bare verdensarven som er det ypperste, men men ikke minst våre erfaringer. Så det å kunne lære av hverandre, det er at eh, Norge er i sånn måte få at Georgia er rimelig ressurssterke eh, på dette feltet, ja. ved at vi har et godt utbygget offentlig forvaltningssystem, ved at vi har gode kartverk og gode databaser. Det som er spesielt spennende nå er å kunne hjelpe Georgia til å forvalte sine kulturer på en måte, vi å ikke minst eh, bidra med erfarbeidsutveksling til forvaltningen. O så det og stykke faltninger, men med databasorsystemer, til tennissprommer er he grundligne ved side av og re viktig kulturmener. Så vi job har jobbat på en
2: bred måte, der er man flest mod kulturmener. Georg ligger på landområde mell om svarte have og det Kapiske hav med kkystline mot svarrte have. Ett kosmopolitisk kulturlandskap som har gitt landet mange utfordringer opp gjennom historien. Mansangen vi hører i bakgrunnen er ett musikalsk særmerke for landet. Den spilles på restauranger og den står på i minibussen som frakter kvarn med følge runt i hovedstaden. Fortell litt om den bydelen vi er i nå. Den heter Betlemia.
3: Den heter Betlemia, ja, og det må jo, navnet må jo være fra et annet sted vi kjenner, fra ja. kristendommen. Um, Gørge er jo det landet etter Armenien som tog kristendommen først på 300-tallet. Det ble eh, kristendommen, um, formell religion, her i... Å, oh, her er våre venner. Her er våre venner. Hallo, <laughs> herre. Ja, kan du se? Kan du se? Defense. Göran Holme är vår regissör. Vi vinner
6: fram och läser.
1: Ja, där hör vi kyrkomusik från Georgia tonar ut.
2: Og det var ting du tok opp til museum mens du var der, var det ikke sånn, Jan Henrik? Ja, var, Rikshantikvaren er veldig interessert i kirkebygg, og vi var inne i en av de flotte katedralene rett utenfor Tbilisi, mm. og der var det en messe i et av kapellene som jeg måtte bare løpe bort og, og ta på å få stedets lyd og lynne, holdt jeg på å si. Det vi har gjort her i museum i dag,
1: det er altså å gå gjennom en del av de tingene som har skjedd i museum i år. Det er en slags liten, ja, forhåpentligvis litt artig årskavalkade med både musik og gruvedrift som tema. Og vi har også snakket om at vi ønsker noen tips fra publikum hvis det er noen som har lyst til ha oss på besøk til neste år. Men la oss slutte denne uh, lille årskavalkaden, Jan-Henrik, med Nuget som pakker på si fremver, detæker mot den kanske viktigste største utfordringen som er både for kulturminner, museer og altt ant, og det er ser følig end et
2: stort ekologisk varsko. Eh, og det var direktør Olav Årås i Norsk Maritimt Museum som er ett museum under Norsk Folkemuseum hvor Årås da er en direktør og dette er et eksempel på at museene nå eh, tar samtidsstoff eh, inn i seg og i eh, utstillinger
6: Det er et fyrtårn eh, og som du ser så hadde du vært om natta så ville du sett at det lyste oppe i toppen der oppe ja, vel. Eh, og tanken med det Uh, og dette er det jo Solvei Egeland som uh, har laget det er jo uh, at dette fyre skal være, sende advarsler om de farene som truer havet og det er forurensningen og når du ser hvordan det er bygget så er det jo bygget nettopp av ting som er funnet i sjøen hovedsakelig plastprodukter som flyter omkring i verdenshavene våre
2: her er det eh, masse trådrester, er eh, kuler som eh, trådene bruker og som ruller ned på bånd, og det er fendere og det er bøyer og jeg vet ikke hva. Eh, egentlig flott og litt morsomt å, å se på, men det er, det er jo ikke så morsomt symbol.
6: Nei. Eh... Det er jo, er jo fare på fære, og vi mener jo at det er museenes oppgave også å gå in i aktuell samfunnsdebatt og i den situasjonen som verden er oppe i. Er det noe som, som skjer i vår tid, så er det at menneskene er i ferd med å forandre miljøet sitt, forandre sine omgivelser på en måte som vi ikke vet kommer til å føre til på lengre skikt
2: Og skipsfarten er også en, en, en stor synder i, i dette
6: Ja, det er det og, og, men kanskje, og, og fiskeriene er det men, men det meste av det søppelet som driver omkring på sjøen og som pøses ut gjennom kloaker og elver og alt, det er jo ting som kommer fra land, det er det kanske de, kanskje de aller største farene ligger Skal vi gå inn?
2: Vi tar konservatoren oss inn i... Se her, ja.
6: Og hvis du ser på den veggen her, den er, den er skåret ut av fiskekasser, ja. eh, som er drevet i land, som er funnet på strendene. Eh. Vi
3: kaller en wall of shame.
2: Ja, ja det kan du si. Du, kan du lese opp noe av det vi ser her? Hudson
3: I Coast ISC Bridlington Roreka og aniff på fish cells kill, kill så her er det fiskekasse fra hele Nordsjøområdet og, og det er jo ute ut i Valerskjærgården så er det jo den plassen i Norge hvor det kommer plassøppelflytene fra flest plasser har man funnet ut genom gjennom undersøkelser man kan si det slik at miljøgiftene som også er i vannet de har vannskrekk, så de vil lete etter noe å knytte seg til. Og, og mikroplasten har da blitt en ny bærer for uh, miljøgifter. Ja. Så det er det større forskningsprosjekter vi i, i gang med nå, for å se hva, hva betyr dette betyr. Uh, og ender det opp på tallekten vår til slutt, det er jo spørsmålet man uh, stiller sig.
6: Det, det siste som kom nå var jo den undersøkelsen om torsk, uh, hvor vi ser at uh, torskemagene er fulle av plast, uh, de også. Og det er en ganske hyggelig utvikling.